0: Blicksport Podcast, Bronco unter Woche mit uns zwei wieder, Dino Kester, Emanuel Gysi. Wir sind frisch, fröhlich, kommen aus einer Hitzewoche und wir beschäftigen uns mit diversen Sachen, nämlich kalte oder warmen duschen.
1: Und auch vor allem äh, über Isokei reden wir, über die Formel 1, was es äh, erschütternd kühl war, wie man sieht aus der Distanz. Ein äh, bisschen Fußball, ein bisschen Schwingen wird eigentlich eine runde Sache. Muss Absolut. man ahnen. Bringen wir rein. Pro und Sports Sportstreitgespräch mit Dino Kessler und Emanuel Giesi. So, du bist retour von der Gaulrunde. Letzte Woche haben wir da an die Bühne müssen Dino Kessler, wo sich wacker geschlagen hat und allerhand Fußballthemen eingeschätzt für uns. Ein
0: Gewinn für alle in dem Fall. Eigentlich ein
1: Fachkompetenz war da oben. Und du bist auf dem Golfplatz. Gewesen. Nur ich war dort, gewesen, wo ich immer war. Und jetzt fragt man sich, Zum Ärger der Da bin ich auf dem Golfplatz. Ja,
0: ein schwieriger Golfplatz. Keyburg, also für mich schwierig. Noch nie eine volle Runde gespielt. Dann äh, dann wird man reif. Bist du auf die Welt gekommen? Ja, absolut. Man hat Was? das Gefühl, hat, man können so ein bisschen. Das ist eh der älteste Golfer. wie ich kann Das Gefühl hat, man sieht man gut. Gut, der Abschlag war relativ früh. Gewesen, morgen am Viertel vor sieben. Was? am um Viertel vor sieben ja ist dicht besiedelter Platz ähm, der Vorteil ist es sehr kühl cool, also angenehm kühl cool,
1: und wunderschön ich meine Fair etwas, aber, aber Viertel ab sieben Viertel vor Vier, sieben. Ah, entschuldigung ja nein ja denke, das muss ein Versprecher sein weil vor der 7. was ist das einfach <lacht> das ist eine runde senile Bettflucht oder wie, also wie kommt man auf die Idee
0: zu merken, es sind Do-Sweepers, also die, die den Tau vom Platz fegend, Eigentlich eine wunderschöne Vorstellung. Ähm, gab im Sonnenaufgang, es ist auch schön, es ist einfach sehr früh, man muss noch dorthin gelangen.
1: Ja, und die erste
0: äh, Spielbahnen ohne vor ein paar Probeschläge zu machen, das äh, ist in meinem Fall zumindest verheerend rausgekommen, sagen wir so. Hm. Das tut mir hingegen
1: leid. Muss Aber ich würde nicht. sagen, die frühe Tageszeit... Ja, was willst du erwarten? Jetzt ist nicht mehr Golfwetter, haben wir festgestellt. Zu heiss. Das ist Wahnsinn. Ja, wenn
0: es äh, sofort, ist eigentlich extrem, wie wenig dass es braucht, bis der Mensch zu heiss hat. Wenn sich das überlegte. 35 Grad ist eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Also das kommt drauf an. bis hat jeweils zwei aus, Hunde.
1: Und minus zwei im Winter. Ja. Ich mir schon, massive Steigerung. Aber ja, klar, der Kopf in den würde ich jetzt auch nicht empfehlen. In also nie, zu Nein, nie. vor allem nicht, wenn es ein Gas Gasbachofen ist. Weder noch, ich kämpfe auch. Ich konnte eigentlich nie etwas Gutes raus. In
0: den Kühlschrank sollte man den Kopf auch nicht. Das bringt zwar
1: kurzfristig anekdotische
0: richtig. Abkühlung. Aber der Energieverlust ist grösser. Und der Kühlschrank muss nachher arbeiten, um den Temperaturausgleich wieder herzubringen. Wenn es wieder auf 5 bis 8 Grad ist. Das heißt Energie plus Wärmeabstrahlung noch vom Gerät bringt nichts. Was aber tatsächlich etwas wegen sind kalte Duschen. Das also mache wir jetzt seit vier so? Wochen. Am Anfang mit Horror verbunden ja. und Angst, also wirklich Klar. Angst. Jetzt Kunst es dann, man fährt an bei den Füßen, da geht es noch einigermaßen, Aber nachher, wenn es mal Körpermitte geht, will man es eigentlich nicht. Das ist wie so, wenn man in einer eiskalten Bach steht. Es wird immer schlimmer, je weiter geht. Und es sind nicht alle Leute gleich temperaturempfindlich. Aber wenn man es mal geschafft hat, die Kälte anzunehmen, dann ist es wirklich ein wunderbares Gefühl. Ich habe es irgendwo gelesen. Ich glaube, im Red Bull Podcast, ähm, in der Werbung für den Red Bull Podcast, dort hat man über, den, äh, über, die, über die Kaltduschreihe diskutiert, und zwar ausführlich. Und das habe ich dann versucht und ich bin begeistert, muss ich sagen. Und zwar nicht nur, weil es momentan warm ist draussen, sondern das ist bei jeder Temperatur ein Vorteil. Kalt <lacht> Der Kreislauf wird angehurbelt und scheinbar wird das Immunsystem gestärkt. Und für die, die abnehmen wollen, zum Beispiel, wie ich jetzt nicht unbedingt, aber es soll sogar ähm, bei der Fettverbrennung helfen, vor allem die Brunfettschicht, die ich bislang so nicht kennengelernt habe, ähm, aber die gibt es und die wird aktiviert und ähm, nebst dem Wohlgefühl, das man hat, ähm, ist eben das auch noch ein Vorteil, wenn man noch wieder abnimmt. Ähm, es wird, wird zu einem Ritual. Also man kann es natürlich auch dem machen, wenn, wenn man warm hat, zum Beispiel in einer Wohnung, die nicht gut gelüftet ist, bei 35 Grad Außentemperatur Oder wenn mein Nachbar, der dann zu ähm, früh <lacht> die Fenster öffnet, wir <lacht> so lachen, am Abend um halb zehn hat er gesagt, ja gut, jetzt ist halb zehn, jetzt ist nicht mehr warm, die Fenster auf, Licht noch brennen lassen, nicht nur alles voller Viecher, sondern auch noch es ist auch die er nie mehr rausgebracht hat. Schade eigentlich. Der arme Mann. Und Karl Tusche schließt kategorisch aus, hat er gesagt. Okay. Also er hat gesagt ja, Dann kann ich ihn nicht mehr haben.
1: Ja, aber dort muss ich sagen, also Fenster auf und äh, Mucke rein das ist mir nicht intelligent. Karl Tuschen, dort verstehe ich die Nachbarn sehr gut. Weil irgendwo muss man ja sagen, der Mensch hat ja irgendwann den Schritt gemacht, weg aus der Höhle. He, he, fest in feste Bauten mehr oder weniger fest je nach äh, Zivilisationsstandard irgendwann hat man warm Wasser also, Mittel gefunden zum Wasser erwärmen damit man, man sich das nicht muss. antun das ist, ja, ja, das aber das kann, ist also doch ein weisses
0: Zeichen für die Fahrradverhelmisierung der Gesellschaft
1: Ja, da, Frühen, der Wellerheim ist auch nicht dumm doch. <lacht> Im Gegenteil. Doch, doch. Einfach, aber es sieht sehr dämlich das aus. Kann das sind uns Aber du siehst sicher nicht gut aus, wenn du schlotternd unter der Dusche stehst. Oder ja, wenn du so Duschi. an die Dusche angetastest. Die Dusche setzt ja ist jetzt der Wasserfall Wasser vor allem, oder der
0: Oder der Regen. Genau. Und der Regen kommt so, aber neben einem kommt.
1: Aber da gibt es schon. Da brauchst du ja wirklich keine Dusche. Du ja. ja, gehst einfach raus.
0: Es regnet aber
1: im Moment sehr äh, wenig. Das ist wieder ein anderes Thema. Das geht, geht wieder in den Alltag. Und wenn es
0: regnet, dann hagelt es eher. Das wäre wieder eine eigene Sendung für sich. Die, die Hagelknäuser, die, die Hagelvergötter und dem folgenden Hagelapologeten, die am Hagel nachreisen glaub, und sich die... dann dreistellend, je nach Grösse von den Körnern oder Bell also finde ich nicht schön.
1: Ja, nein, das tönt auch schmerzhaft, je nachdem, wo einem der, Hagel, der Hagelbau reicht Aber um jetzt nochmal zurückzukommen, also ich finde, zivilisatorische Fortschritt da kann man ja häufig diskutieren, ist ja wirklich nötig. Muss es sein, dass man mit Besteck essen? Ich meine, why not? Ähm, Aber also, die warme Dusche, finde ich, du, ist eine von den Erfindungen, die das Leben doch bedeutend besser machen. Und es gibt wirklich einen Moment, nein, zwei. Erstens, wenn äh, der Warmwassertank aufgebraucht ist, dann muss man auch kalt duschen. Und die andere ist schon, wenn sie so wahnsinnig heiß ist, dass man das Gefühl hat, man, man verglüht jetzt, dann okay. Aber alles andere Dort der mir ich weiß nicht die äh, wahrscheinlich bin ich nicht naturverbunden genug äh, um mir da irgendwie in der Köte zu spielen nein nie im leben würde ich halt duschen Freiwillig. <lacht> wirklich ein, gut das gibt ist kein
0: grund eben, für mich ist es ein Ritual oder mittlerweile Aha. aber ich will da auch nicht äh, irgendwie Werbung dafür betreiben ja gut ich finde du... mir, mir tut es gut was man nicht machen sollte ist wenn man es nie macht und und heiß hat und schwitzt Dengokal, das würde ich jetzt Als machen. ein einmaliges, anekdotisches Ereignis. Weil dann setzt das bei uns gefürchteter nachschwitzen ein. Wenn man es nicht gewöhnt, ist der Körper reagiert nachher auf die Kälte, indem er ah, so? sich schützt. Ja, das ist den der Schlitz Versuch, den Körper in der Kälte eigentlich äh, das auszuregulieren, indem man, indem man äh, Wärme produziert. Noch mehr Wärme. Wenn du nicht musst gewöhnt dann
1: den Körper ist. umgewöhnen.
0: Apropos ähm, ähm, Besteck zum Essen. Ähm, macht sehr Sinn, aber ich einverstanden. Ähm, wenn man überlegt, wer mit, mit Stäbli ist, also in Asien ist man vielfach mit Stäbeln, mhm. ähm, woher das die Rechtfertigung kommt für die, für die Arbeitsutensilien, weil. Man hat noch nie irgendwo auf dem Acker einen gesehen, der mit zwei Billardstöcken dort umstochert, wenn er den umgraben will. Dann <lacht> mindestens eine
1: das ist eine berechtigte Frage. Gleichzeitig muss ich sagen, habe ich ja ähm, vor einem Jahr, ja, ist fast ein Jahr her, Tokio, Olympische Spiele, gelehrt. Ähm, in einem, einem der letzten Tagen kurz vor dem Heimgehen noch überlegt, was könnte ich eigentlich mit Heim nehmen. Und äh, ja, in den meisten Fällen grosse, teure, die Gegenstände sind dann schwierig, da gepäckstechnische äh, limiten Und dann habe gefunden, wieso eigentlich nicht die Und dann bin ich dort in so einem grossen, ich nicht, das war wahrscheinlich der Globus von Tokio gewesen, irgendwie so. Und äh, die haben tatsächlich in der, in der Küchenabteilung natürlich dann ganz viele verschiedene Stäbli und dann kannst du sie so in die Hand nehmen, kannst du probieren. Und dann ist einer gekommen, der dort gearbeitet hat dann hat mir erklärt, ja, die sind noch gut, die sind noch gut, hat mir dann die Türen eher versucht zu geben und so. Aber! Für einen Wästler wie mäßiger sind die sowieso viel besser. und hat man dann erstens zeigt wie man die Stäbli richtig hat, Also viel zu weit vorne gehabt. Und sie haben dann schon so die so äh, Löcher oder so Einbuchtungen für Fingerkuppen, dass äh, der Amateur, wo ich offensichtlich bei, beim Stäbli essen dann schon weiß wo die Finger hergehören. Ja, dann im Stolz, ja, hat man das dann nicht zugelassen, dann doch ein paar normale Stäbli, mittelklasse Stäbli gekauft. Ähm, aber möglicherweise gibt es Leute, die, das möchte ich da damit sagen, erstens mit Stäbchen sowieso geschickt können essen. und wer weiss, wenn man denen auf dem, auf dem Feld äh, zwei Billiardstöcke geben würde, mit ein bisschen Übung und gewusst, wie, würde ich jetzt nicht unterschätzen.
0: Das doch äh, zwei, drei Quadratmeter
1: herbringen in vier, fünf Stunden. Ja, ich meine, ja. so eine ist jetzt auch nicht das effizienteste Werkzeug ever, oder? Also, Aber sicher in der Agrarwirtschaft.
0: Also Werkzeug effizienter als ein Billardstock.
1: wo ja eigentlich das Geil ist. Du könntest recht haben, aber äh, vielleicht, vielleicht haben wir ja Hörer, die äh, sich auskennen mit äh, Landwirtschaft und Ackerbau und Billardstock. Schreibt uns doch dino.chester.ch, <lacht> <lacht> ähm, was, äh, was eure Meinung ist, mit was also man sonst noch Dach umgraben könnte. Ist es, was ist das, äh, Landwirtschaft Today, der Podcast? Oder? Wo bin ich da der geraten?
0: Agrarwirtschaft mit billard -Gö. Also nicht einmal der, der, der Snookerkönig Ronnie O'Sullivan, der beide Hände oder auf beide Seiten kann schlagen, würde da Profit draus und mit, mit
1: seinem Gö würde auf dem Herr der Ich würde gerne sehen, aber da ist sich der Herr O'Sullivan wahrscheinlich nicht zu so Unrecht schade dafür. Ich nehme es an. Komm, wir reden
0: Sport. Jetzt, Jetzt wird es ernst.
1: Ja. Stanley Gö. Ein Wetter angemessen. Das ist der Witz, den man immer machen muss wenn nach dem März Eishockey gespielt wird, das Muss man immer sagen, logisch okay Wetter. Wer da damit gemacht? können wir inhaltlich schwätzen. Zwei Matchstühre in der Stanley Cup Finale der Serie der NHL zwischen Colorado und Tampa Bay Lightning. Bis jetzt eine einigermaßen einseitige Veranstaltung, zwei Siege. Colorado Avalanche. Ich habe mir am Sonntagmorgen noch einmal den Match angeschaut, der in der Nacht auf Sonntag stattgefunden hat. Ein 7 0 von Colorado. Und ich frage mich jetzt schon, wie zum Teufel soll der Gegner noch in die Serie zurückkommen?
0: Fragt man sich tatsächlich, ja. Wenn man hat, wie ich habe überlegt, dass Colorado war. Aber man lässt sich dann gerne täuschen vom Ergebnis. 7 zu 0 das wahnsinnig einseitig ist es ein bisschen ein Punkt auch sie nur das Resultat ist dann nicht mehr repräsentativ, weil die Mannschaft dann sagt ja gut, also wenn wir jetzt da noch Energie verschwenden, um das Resultat irgendwie noch reden oder schön schminken Resultatkosmetik sagt man, dann bringt eigentlich nichts mehr. 7-0 müssen sie mitnehmen, aber Tampa zeigt mindestens mal gegen die Rangers, dass so einen Rückstand könnte drehen. Die Mannschaft hat einen so gewissen Punkt, wo, wo sie entweder wieder kommt oder nicht. besetzt hat, sie das immer hergebracht, wenn sie mal in den letzten beiden Jahren selbstverständlich, dass sie so einen Fehlstand korrigieren können. Und dann hast du dann sofort das Gefühl, die sind fast nicht mehr bezwingbar. Dann. Aber es braucht so ein Signal. Man sieht es dann ähm, gegen die Rangers. Es war der Kutscherov, der plötzlich auftritt, hat die Feder in tank noch genommen, hat Kutscherov, russische russischer Stürmer von Tampa Bay, ähm, Steven Stamkos, Captain. Ähm, der Goalie, eigentlich, in den letzten Jahren der verlässlichste best play off goal gewesen, ähm, was es in der, in der NHL gibt. Die ersten beiden Matchen, mindestens mal im zweiten Spiel, äh, ja, hat er ein paar Goal gekriegt, seven hole Schuss von äh, Verteidiger, Schuss die Verteidiger Makar und Manson, die er, wo er hat, äh, hat er vorher nicht gekriegt, aber vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass die High-Korrektur möglich ist, so wie es gegen die Rangers geschafft händ. Sie sieht im Moment nicht so aus, muss ich selber auch sagen, dass das, das ähm, wirklich noch auf die andere Seite kippen könnte. Aber es braucht so wenig, bis die so eine Mannschaft dann wieder im Griff haben. Nur Rangers sind nicht Colorado. Colorado sind nicht Rangers. Ähm, Binsenweisheit. Also die Avalanches, die wirken unwiderstehlich im Moment. Also, da muss man sich fast auf einen Tipp rauslassen, den wo man, wo man selber gar nicht begründen kann, wenn man sagen
1: würde, doch, die schaffen das noch. Also was, es drängt sich ja irgendwie der Wortwitz oder der Kalauer mit der Lawinen wirklich unaufhaltsam wirklich bei der Avalanche. Ja. Das ist ja so. Was was jetzt spannend wird war zu sehen, das muss der John Cooper gesagt haben vor dem, vor dem zweiten Spiel. Der Trainer von Tampa Bay hat davon geredet dass es eigentlich für Unmöglichheit, dass Colorado in der Lage ist, überhaupt das Tempo durchzuziehen, wo man mit seinen ersten beiden Matchen schon dagleitet hat. Es hilft natürlich, wenn gerade am Anfang jetzt im ersten Spiel Zwiegau geschossen, im ersten, dritten, im zweiten, drei, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also wenn halt dann wirklich nicht nur Überlegenheit fabrizierst mit einem relativ hohen Energieaufwand, sondern eben dann das auch noch ein Goal ist und dementsprechend ja, im Gegner das Leben noch mal ein bisschen schwerer machst. Ich glaube, Tempo abschreiben dürfen wir schon nicht. Du hast gesagt, der Wasilewski, der Goalie, ist hat am Sonntag sein 100. Playoff-Match gemacht. Er ist der zweite jüngste Goalie nach dem Patrick Hoagland, der das geschafft hat. das ist auch genug Routine rum. Ich habe mich dann noch gewundert, warum man ihn nicht irgendwann auswechselt und Zeit nimm er doch jetzt das Dritte Pause. Gut, dann hat Brian Elliott rein müssen, der mittlerweile eine sehr grauen Bart hat, wie ich auf der Spielerbank dann festgestellt habe. Und dass der noch in der Liga ist, aber gut für ihn. Er hat aber eigentlich recht gemütlich eingerichtet gewirkt dort auf dem Bänkli. Ja, er hat den Dreidrucker Er wollte ums Verhältnis. Bring mich doch jetzt schnell noch. <lacht> ich kehre das neue ich das noch Ich glaube auch nicht. Also für ihn hat es, glaube ich, gestumme so. Aber äh, ja, am Ende des Tages... Eben, die Mannschaft ist routiniert. Ähm, Kutscheroff hast erwähnt, wo... Man das Gefühl, hat nie Stress auf dem Eis. Also auch jetzt nicht. Also wahrscheinlich stressen auch nicht, dass man noch zwei Hindernisse in in der Serie. Die wissen eigentlich, was sie machen müssen. Aber ich glaube jetzt der dritte Match, ja klar, es sind es ist 0-3 hinten, klar, aber der wird entscheidend sein, wie der rein, wie das Spiel sich irgendwie entwickelt nachher entwickelt. Also ob, ob Tempo da einen, einen Weg findet, äh, Colorado in irgendeiner Form zu bremsen und eigentlich das Spiel dazu zu bringen, dass weniger passiert. Also je weniger, je weniger Action das es gibt, desto mehr müsste ihnen das eigentlich in Karten spielen.
0: Ja, vielleicht ist es auch einfach so, dass es Lynch, wirklich den optimalen Leistungszustand erreicht hat, wo es vielleicht einmal in 100 Jahren gibt, Sportarten und übergreifend, wo alles zusammenpasst, jeder Spieler genau dann in der besten möglichen Form ist. Also wenn man dann McKinnen so zuschaut, wie der Schlittschuh läuft, der Makar, der Verteidiger, Nikosicin, der plötzlich Goal schießt am, am laufenden Band und ein Haufen hervorragende Spieler rund um den Feld wo der Kadri, also da wäre noch mehr möglich, ich glaube, es braucht wirklich Signale. Die müssen wirklich versuchen, und das ist auch Phrase der natürlich müssen sie versuchen, einen Match zu gewinnen. Aber wenn sie das herbringen, die einmal aus dem Rhythmus zu stampfen, dann ist, ist es wieder möglich. Aber Man darf nicht vergessen, die Lightning-Jungs, die waren äh, zweimal Wenn Eine gewisse Übersättigung, vielleicht irgendwann einmal einen Faktor spielt, und sagen, ja gut, komm, wir haben es jetzt zweimal geschafft. Die sind jetzt einfach besser. Das ist menschlich. Um, dort ist dann der Trainer gefragt, um das eben wieder herzubringen, dass das eben nicht so ist und man sieht, jetzt ist man nochmals im Finale gekommen, so eine Chance kriegst du wahrscheinlich auch nicht so schnell wieder, darum, dass man dort nochmal Energie investiert und versucht, alles Mögliche zu machen, um eben die, 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 die Lawine doch noch auf, aufzuhalten, das kann ich mir gut vorstellen und ähm, ja, Macht vom Heimspiel, einmal spielt es rollen, einmal nicht, ich glaube, dem dürfen wir nicht zu viel Wobei natürlich schon, messe, noch, äh, aber jetzt, schon, ich schon die Frage
1: sich aufträgt im Fall von Colorado, Denver, sehr hoch gelegen. Dann möglicherweise nochmal ein stärkerer Heimvorteil kann sein, rein leistungstechnisch. Weil es einfach mit dem Körper schon einen Unterschied ausmacht, ob man auf mehr Höhe ist und sich das gewöhnt ist, wie Tampa logischerweise ähm, in Florida oder eben, oder eben die aus den Bergen.
0: Aber Mile High City. Ja, dann Halb. ist aber der Vorteil für die, die eigentlich immer da oben sind, weil ja. die mit dem sauerstoff training ähm, wenn sie ins Flachland aber gehen. Bei uns wäre das Davos, wo irgendwie auf Zürich kommt. Ähm, dort sind die Evelerschrauben ungefähr ungeheuer 1600 Meter, Mile Unrechnen. High City. 1600 Meter ist ungefähr Davos, nur
1: Meereshöhe haben wir nicht. Die Denver ist einfach ein bisschen schöner Mugano. als Davos, das ist der andere Unterschied. Also Stadt ist schon ja. ein bisschen lässiger als Davos. Oder? Ja, ja. Gut, Absolut. hätten wir das auch noch geklärt. Hätten wir das geklärt. Verlangen wir das Thema wechselnd der Belag, würde ich sagen. Unbedingt. Die ähm, Temperaturen angemessen, an ich sagen. Aber es stimmt aber gar nicht. Es war 12 Grad gewesen in Montreal am Wochenende bei der Formel 1. Also, während wir äh, fast äh, zerflossen sind, war äh, das ganze Wochenende, also das Qualifying, auch eine relativ feuchte Angelegenheit gewesen am Samstag. Gestern ja, hat man wahrscheinlich sich wahrscheinlich einigermaßen vernünftig können bewegen können. Es ist einiges los im GP von Montreal. Charles Leclerc hat sich aus der letzten Reihe startend nach dem Motorenwechsel für führen gekämpft, aber nur bis auf was ist, Platz 5. Wenn ist so es richtig im Kopf habe, die zwei sauber Punkte, zwei Punkte immerhin. Wochenende, wo. Ja. Was? Gut war, schlecht war für die Formel 1.
0: Begeisternd. Schon was nicht gut war, ist, dass der Ferrari offensichtlich nicht kann mithaben mit dem Red Bull, ähm, nicht unbedingt auf eine Seite die Runde sondern eher wenn es ums Gesamtpaket geht, ähm, Tempo, äh, Renntrim, ähm, Stammfestigkeit. Ähm, Red Bull hat am Anfang ein paar Ausfälle gehabt wegen der Technik. Ferrari hat sie jetzt, das ist glaube eher nicht günstig, wenn sie jetzt hast, weil die entwickelt deutet von anderen Seiten. Also wenn du Problem hast, kannst du sie ausmerzen, dann bist gut dran, wenn am Anfang kein Problem ist und plötzlich hast du sie und bringst sie nicht mehr weg ist es eher schwierig, weil der Rückstand jetzt in der Weltmeisterschaft 49 Punkte also ähm, sind fast zweimal 25, zwei Siege und äh, irgendwann äh, greift dann die Ver Verzweiflung wieder um sich, weil Ferrari ist ganz klar, mit einer Leidenschaft wird es schnell mal hysterisch, wenn es nicht klappt oder es also wird ausgerufen und alles hinterfragt wie hat die Ferrari einen riesige Schritt vorwärts gemacht im Vergleich zu der letzten Saison mit, dem, mit dem, der technologischen Wende, die man gemacht hat, mit der Regelrevolution, dass da noch nicht alles hundertprozentig verhebt, ähm, ist irgendwie ja, Scharf für Ferrari, aber es macht auch Sinn. Ähm, nur hat man gesehen, dass Science mit dem Verstappen mitheben konnte. Am Schluss, wie Fest, dass der Verstappen sich etwas wehren denn äh, Hast du hin hinten dran Ja, aber wirklich eine Chance, die man überholen hätte, nicht nicht gehabt.
1: Ja, also, man würde da schon nochmal wieder bisschen meine, klar kann man sagen, Ferrari ist jetzt wieder da, war man vor einem Jahr nicht, weiter weg. Ähm, eigentlich an einem Ort, wo man sich selber nie sieht auf Seite von Ferrari. Gleichzeitig, wenn, wenn nicht, jetzt ist die Chance so richtig gut, um tatsächlich Vorne ein bisschen Alarm machen. Mercedes immer noch daran, sich zu finden. Das hat jetzt das Wochenende schon wieder besser ausgesehen. Hamilton auf dem Podest. Beide ähm, Mercedes in der Top 4. Also dort sieht es eigentlich ja für einen Moment so aus, als ob man ähm, halbwegs Kontrolle gefunden hat. Dass man irgendwie sich Problem langsam aber sicher annähert. Ich bin gespannt, wie es dann aussieht, wenn man in Silverstone fährt in zwei Wochen. Wo ja, dann möglicherweise alles wieder anders ist, aber für den Moment kann man bei Mercedes wahrscheinlich ein bisschen positiver in die Zukunft schauen. Die Frage ist schon, wie lang ist ist der Platz sozusagen frei? hab zwei Teams. Und das Ferrari jetzt nicht in der Lage ist, das auszunutzen, ja, das weiß nicht. Ob man das so entspannt anschauen kann und ob es nicht doch eben richtig ist, ein bisschen, du sagst hysterisch, ja, ein bisschen nervös zu werden, zu sagen, okay, das wäre jetzt unsere Gelegenheit. Jetzt sind wenigstens die anderen mal weg. Und jetzt ist man doch eben 49 Punkte. Das ist pff, schon... Es muss viel passieren, glaube ich, dass Ferrari sich da hier noch einmal sich in Person von Leclerc. Gut, kannst du sagen, einmal wäre es da das Gleiche, wie es jetzt im Leclerc passiert ist, dann gewinnen und dann... Ja, es geht noch lange, das ist klar. Aber Gut, eigentlich ist es eine goldige Chance die diese Saison.
0: Ja, wenn man jetzt mal nur vom WM-Kampf bei den Fahrern redet, ja. Der prs Jack PRS hat auch einen Ausfall gehabt. Das Getriebe verjagt, glaube da ich. Das Auto müssen abstellen. Also das kann immer noch wieder vorkommen. Nur, eben beim Verstappen ist es am Anfang der Saison vorgekommen, Achrein, wo er nicht aufgeben musste. Ähm, jetzt verhebt er bei dem. Also, die Konzentration auf der nummer 1 fahrer da wird immer behauptet, das findet nicht statt. Beide werden gleich behandelt. Das ist einfach nicht wahr. Um, das ist auch nicht im Interesse Team Teams. Also, wenn du die, die Ressourcen musst bündeln musst, dann bündelst du sie dort, was am meisten Sinn macht. Und das ist immer der Nummer 1 Fahrer. Dass der andere ein bisschen benachteiligt ist, auch nicht im groben Sinn, das ist völlig logisch. Um, dass Leute müssen, Motor wechseln, das Motor wechselt, das gibt es einfach. Also, eben wenn du wirklich zurück die Weltmeisterteams von der letzten Jahr die sind vor allem wahnsinnig zuverlässig. Sie und eben auch wahnsinnig schnell und das in eine Balance zu bringen, das ist die Kunst von, der, von besten Teams, das ist es immer schon so gewesen in der Formel 1 und ähm, da ist Ferrari eigentlich nur dort wirklich zuverlässig gewesen, wo der Michael Schumacher die Federn in der Hand hatte und dort ähm, eben von Grund auf etwas aufgebaut hat, wo alles miteinander harmonisiert hat dort ähm, hat man aber auch einen technischen Direktor gehabt mit dem Ross Braun, wo, wo die Gesamtaufgabe gesehen hat und nicht nur einzelne Bereiche von dem von dem Rennstall ähm,
1: gestraft hat, sagen wir es so. Ist schon ein Weile her. Wenn man Ist die schon das Weile her, ja. Bis SchumiWatch bleiben. Mhm. Am äh, Samstags Qualifying habe ich gesehen. Mick Schumacher 6. Ich dachte, ah gut für ihn. Ich sehe Magnus Schon wieder. <lacht> schon, schon wieder der Teamkolleg vorne, einigermaßen brutal. Was, äh, was hat sich geändert für den Mick das Wochenende?
0: Ähm, ich würde sagen. Gefühlt hat er einen Schritt vorwärts gemacht. Erstens mal eine gute Leistung im Qualifying, wie du gesagt hast. Und dann hat der Pech gekämpft, dass er äh, auch im Antrieb etwas gegangen ist. Das Auto musste abstellen. Ähm, irgendwo ist der Gesamteindruck einfach nicht überzeugend besetzt. Ähm, man hat den Magnussen, der vor ihm ist, das ist eigentlich nicht die Idee bei dem jungen Fahrer, der vorwärts ist, dass er nicht da und dauernd schlacht. Irgendwann muss einfach mal etwas kommen. Und je länger das das glaube ich, auch ihn, dass dann Psychologie wieder eine Rolle, schafft es nicht, an dem vorbeizukommen, selbst wenn wir gut sind. Wenn er dann einmal in Punkt fährt, wäre es ganz wichtig, dass er die Punkte holt oder dass er mehr Punkte holt als der Magnussen. Und er nicht irgendwie die zwei Gigas gespielt Der Magnussen wird fünft und holt so viele Punkte, und er wird neunter, und holt zwei oder irgend so etwas. Das wäre dann für ihn persönlich zwar lustig, weil er die ersten Punkte hat, bringt ihn aber auch nicht weiter.
1: Gut. Ein anderer hat versucht weiterzukommen, indem er den wir der Arbeitgeber wechselt. Wir switchen zum Fussball, da wird, ja, wird eigentlich im Moment nie. wahrscheinlich irgendwo. immer irgendwo shootet. ja Ja, natürlich. In der MLS. Genau, doch. Stimmt, wir sollten irgendwann mal ein MLS-Update machen.
0: Ja, wenn der Böhne dann wieder rum Chica
1: ist. Chicago Fire, da wird es schon irgendetwas geben, zu besprechen. Ähm, nein, jetzt ist der, Tra der Transfersummer so langsam am Aufwärmen. Die ganz grossen Namen Haaland haben wir gesehen, schon gewechselt. Und jetzt ist die, die sadio mane Saga scheint auch ein Ende gefunden zu haben. Zum FC Bayern. Von Liverpool zum FC Bayern. Langs Hin und Her mit äh, Verlautbarungen aus nationalmannschafts man äh, Mané. Ähm, er will unbedingt weg. Er, er hat es in Liverpool gesehen, dass in München sie besser Wie Ist es das? Ich verstehe
0: es gibt auch noch eine Motivation für so einen Wechsel. Das ist, wenn der Vertrag wahnsinnig gut dotiert ist. Aber die Bundesliga hat ja keinen finanziellen Vorteil gegenüber der Premier League. Darum, vielleicht war der Manet auch frustriert, in Liverpool irgendwo in seiner Position an, an anderen Spielern nicht vorbeikommt. Lustig ist, ähm, die Äußerung von Dean Saunders, der gesagt hat, ähm, der Manet, äh, Dean Saunders, ehemaliger ein Liverpool-Spieler, ähm, man äh, ruiniere so seine Karriere. Das finde ich fast ein bisschen drastisch. Also, der FC Bayern ist, ist ein äh, Club mit, mit globaler Ausstrahlung. Jetzt vielleicht nicht gerade die gleiche Ausstrahlung wie die Premier Clubs haben, wenn man ähm, an, an, an den grösseren Umfang denkt, vom, von der Bedeutung des Fußballs. Aber immerhin, erst kürzlich hat Champions League gewonnen. Also, das er dort seine Karriere ruiniert. Interessant ist die Begründung dafür, dass der FC Bayern eh die Meisterschaft Holt und jedes Spiel 5-0 gewinnt. Das finde ich noch interessant. Das ist die Wahrnehmung von einem, der auf der Insel lebt und den deutschen Fußball
1: so einstauft. Ja, gut. Das ist, ist natürlich nicht ganz unbegründet. <lacht> also, wenn, wer aufpasst hat, hat mitbekommen, dass Bayern zehnmal nacheinander deutscher Meister geworden ist. Das ist, ist denke ich mir jetzt nicht eine so eine mutige Prognose.
0: Nein. Drum, äh, von dem her nachvollziehbar. Also beim FC Bayern ist, dort fehlt einfach Konkurrenz. In der Liga, das ist klar. Die Frage ist nur, wie es das... Dort kann der Sadio Mane nichts dafür. Wieso entscheidet er sich aber ausgerechnet von diesem Wechsel? Ist es nur das Geld? Das kann ich mir nicht vorstellen. Frustration, der hat sicher auch irgendwo Zugang gefunden zu einem anderen Premier league Club, wenn er unbedingt hat, er dort bleiben
1: wollte. Ja, also ich würde jetzt fast annehmen, dass er sich den Arbeitgeber mehr oder weniger kann aussuchen Das Problem... Ja, denke ich mir jetzt nicht riesig zu bei ihm eine erstklassige Adresse zu finden. Spannend an der Begründung von Herrn Saunders ist ja noch, dass er ähm, mit dem Felipe Coutinho und dem Jorginho Weinald um zwei andere ähm, Liverpool-Spieler, ehemalige Liverpool-Spieler erwähnt, die gegangen sind und dann irgendwo in der ja, Anonymität, ist das falsche Wort, ähm, aber halt doch nicht mehr ganz auf dem Spitzen-Spitzen-Level gsi sind, wo sie gelandet sind. Ähm, oder mindestens nicht mehr ganz als das Rendement hergekommen sind. Nehmen, ich meine, auf Barcelona-Wechsel ist grundsätzlich ein ja hat schon dümmere Ideen gegeben. für den Mann ich weiß es nicht ich glaube es ist gar nicht so dramatisch also klar du bist weg aus der Premier League vielleicht ist das also wenn er seit die besten Jahre von Karriere also der Mann ist 30 das Jahr Jahrgang 92 ähm, kann man auch sagen vielleicht ist es gar nicht schlecht wenn der Körper nicht alle Wochenende malträtiert wird und dann unter der Woche noch im höchsten Maß sondern vielleicht äh, keine Ahnung eine dritte Stufe weniger intensiv wenn sie in der Bundesliga heute eben gegen, gegen Mannschaften geht, die deutlich unterlegen sind. Und wenn man sich anschaut, also Manet hat ja einen prominenten Vorgänger mit Ribery und Robben, die ihm sinken. Offensivspieler, die bei Bayern eine Karriere gehabt haben oder ein, Teil, ein Kapitel von ihrer Karriere geschrieben haben, wo man jetzt im Nachhinein nicht zeigt, okay, ja die, sind, die haben eigentlich eine gute Karriere gehabt und dann sind sie zu Bayern, sondern das ist Teil von von, ihrer, äh, von, von ihrem Vermächtnis wurde. Also, also jemand, der jetzt Bayern nicht besonders sympathisch findet, muss sich gleich ein zu brechen für den Klub, der dann eben am Ende des Tages gleich in der Lage ist, auch europäisch weit vorne mitspielen. Und für Bayern ist es natürlich cool, das muss man vielleicht auch sagen. Also, der Monet in Mannschaft überzukommen, mit dem ganzen Wirbel um Lewandowski rum. Also man hat jetzt immer, mindestens mal PR-mässig, die Wende geschafft, selbst wenn jetzt der Lewandowski weg ist. Irgendwann im Juli kann man sagen ja gut. Schaut, der Nächste ist schon da und wer weiß, vielleicht ist auch ein Argument, dass der Lewandowski sagt, hm, jetzt überlege ich mir es doch noch ein. Ist doch nicht so schlimm da. Hast du das Gefühl, dass das möglich wäre, dass Lewandowski
0: noch das zurückkommt. Und will man das überhaupt? Ich glaube, das ist schon <lacht> so viel Schirr zerschlagen worden mittlerweile von Lewandowski, der behauptet, dass ich zu viel passiert. Was ist denn passiert? Also man hätte ihn einfach aber du noch. Also da muss ja mindestens einmal äh, die Summe Summe was man sich vorstellt. Oder? Und äh, Barcelona ist mehr oder weniger gleich klamm wie ich. Also ich könnte mir Lewandowski nicht leisten, muss ich ehrlich sagen. Obwohl bei mir im Haus ein Lewandowski wohnt schon. Ah, wie vom Bayern-Stürmer. Ich werde es gerne ausrichten, ja. Das muss ja Das will man dort wieder das Tafelsilber verscherbeln, irgendwie in Barcelona, wenn man versucht, irgendwie zwanghaft, krampfhaft zu Geld zu kommen, dass man es direkt wieder ausgeben kann. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich glaube, der Lewandowski, der hat ganz gut funktioniert in, in, in München mit all den Gestalten, die rundum ihm eben auch drei haben. Müller zum Beispiel, kongenialer Partner. Aber eben dann schon in der polnischen Nationalmannschaft hat der Lewandowski ab und schon das Goal geschossen. Aber wirklich irgendwo hingebracht hat er die Mannschaft nicht. drum ob denn der Lewandowski tatsächlich in Barcelona auch so funktioniert, in Spanien wird dann doch wieder ein anderer Fußball zelebriert als in, in der Bundesliga. Ich frage mich jetzt nicht, was ich vereine, weil dann äh, muss ich da einen Knopf drehen und abstellen. Aber ob denn das sich tatsächlich auszahlt, also dort wäre ich vorsichtig, wenn ich äh, in Barcelona etwas sagen hätte. Und genau darum habe ich wahrscheinlich
1: nichts sagen. Dort. Nicht sagen hast du auch am Schwingen. <lacht> so viel ich weiß, außer du, ähm, verzeihst mir jetzt das Gegenteil, aber es geht am Wochenende ähm, am Schwarzsee. Ist drunter und drüber gegangen. Ein ist mehr. Das zweite Bergfest im Volk, nach dem Stoß, was ja schon äh, ziemlich, ähm, ja, sag jetzt mal, turbulent war, äh, was gewisse Einteilungsentscheide dort vor allem, das ist am Schluss gegangen, Einteilung angegangen ist. Jetzt ist es um ein Resultat gegangen, das nicht gegeben, nicht gegeben worden ist. Wir reden vom Duell von Joel Vicky gegen die Freund Willy Ledermann. Ähm, von gew Gewisse Insider nennen wir ihn auch Michi, aber das, das muss irgendwie ein Fehler sein. <lacht> ähm, äh, Kein ah, Fehler, und schon wird man aufgegeben. Es wird einem das links und rechts um die Ohren kommen, wo der wo der Kampfrichter ähm, das Resultat nicht gegeben haben. Vicky hat leider mal eigentlich auf dem Rücken gehabt, das hat man nachher gesehen, haben ja die äh, Fotten von, von unserem, unserem Kollegen Sven Tomme eigentlich beleid vom Blickfotografen, vor Ort war. Und jetzt wird tatsächlich diskutiert, also es sichert so aus ESV-Kreisen, dass es mindestens Leute innerhalb des Verband gibt, die ähm, sich das gut vorstellen können, dass man tatsächlich sich allen Videoschiedsrichter zuleitet im Schwingen. Vorstellbar? Bitte nicht. nicht? Also vorstellbar ist alles, aber ich rate
0: stark davon ab, mit den Erfahrungen, die man hat äh, im Fußball im Hockey. Ähm, wenn du dann lieber noch ein paar Jahre warten, bis das perfektioniert hat, das System weil irgendwo durch merkt man jetzt überall, dass dann die gleichen Leute entscheiden, die jetzt die Fehler machen, die entscheiden sich dann nachher zum Teil auch falsch, obwohl es Bilder haben, die es nachverfolgen können, was genau passiert. Ich weiß nicht, entweder das beim Schwingen lockt. Das gehört dazu, dass es einen gibt, das führt zu kontrovers, das gehört auch dazu. Ähm, ich glaube, die Diskussion hat es früher auch schon gegeben, bei, bei, bei Schwingfester, wo, wo keine Fernsehübertragung hatte, hast, dass die einen gesagt hat, der ist doch unten gsi und die anderen sagen, der ist nicht unten gewesen. Ich glaube, das gehört ein bisschen dazu. Wenn man jetzt den Schwingsport auch noch mit dem, durch die, die Warmangel der sage ich, mal. Ähm, wo führt denn das hin? Also, die Schwingfeste dauern jetzt schon von morgen um 4 Uhr bis am Abend, um dann macht die. Leicht ist
1: überspitzt formuliert?
0: Ist, leicht überspitzt, ja. Als Zuschauer sehr angenehm. Da kannst du kannst um 9 Uhr kommen, wenn du willst. ist äh, so die, die, die schwingen passt, ja, Das gut, ein Highlight. Passt, exklusiv.
1: Gut, auf keinen Fall.
0: Salami-Brettchen mitnehmen ähm, für den Morgen. Ich finde, das gehört nicht zum Schwingen. Da muss man sich einfach bewusst sein, dass man das muss. Außer man sagt, der Schwingsport ist mittlerweile so professionalisiert, dann muss man aber den anderen Schritt auch machen und sie Einnahmen generieren lassen, wo es nur geht. Dann sollen es Profis sein, dann okay. Aber solange man sich noch quasi mit einem Status schmückt, und dann der Wagen einführen, weil man dann sagt, gut, dann müssen wir aber auch alles überprüfen können. Können, dann stimmt für mich Gott oder stimmt die Rechnung nicht mehr, muss gut, ich sagen.
1: Man müsste wahrscheinlich überlegen, was darf man alles überprüfen? Oder? Das wäre dann der nächste Schritt, den man muss anschauen muss. Also, grundsätzlich, dass man sagt, ist er dunder gewesen oder ist er nicht dunder gewesen? Und wenn man es klar sieht, wieso soll man das nicht können korrigieren können? Ich frage mich einfach, ob, ob das auf dem Schwingplatz ja, die technische Umsetzbarkeit das muss dann irgendwie noch gewährleistet sein innerhalb von nützlicher Frist. Zwar werden die Schwingfest auch gestreamt oder übertragen oder, also in irgendeiner Form sie sind sie elektronisch zugänglich, aber bis jetzt, das Schwingen hat jetzt nicht unbedingt glänzt, damit, dass man gesagt hat, eben, wir wollen, also es gibt keine digitale Anzeigetafeln zum Beispiel. Das äh, kann man gut finden oder schlecht, aber es ist einfach so. Also von mir aus dürfte man durchaus im Jahr 2022 im Zahlen Zuschauer im in der, in der Arena oder wo auch immer auf dem Schwingplatz schon zumutet, dass man irgendwie den aktuellen Stand einblendet und nicht immer noch für eine Franken verkauft, ähm, <lacht> ausdruckt auf Papier. Ähm, auch wenn das selbstverständlich eine Einnahmequelle für einen Veranstalter kann sein. Aber äh, ja, also dort, ja. aus meiner Sicht, dürfte man da ein bisschen mit der Zeit gehen. Ähm, ich fände es eine sehr begrüßenswerte. Weiterentwicklung, wenn man sich tatsächlich konkret und um das soll dem Video Videobeweis immer gehen, in anderen Sportarten, kann darum bemühen, dass man die klare v herausbekommt. Dass eben, ob denn jetzt äh, Schwinger XY den Griff nur halb gefasst hat oder nicht im entscheidenden Moment vom Schwung. Ich finde, das muss man nicht nachschauen. Das muss der Kampf richtig sehen. Sonst ist es ein falscher Tatsachenentscheid. Aber wenn wir sagen, zwei Drittel von der Schulterpartie müssen im Sagmaus sein, wenn ich das auflösen kann, dann finde ich, sollte ich das machen. Weil, auch wenn das natürlich, mindestens offiziell, Amateure sind ein paar von denen, ähm, Schwingen ja während der Saison dann schon ziemlich, ziemlich professionell. Aber wenn auch ich noch irgendwo einen Job oder ein Studium oder so habe, ähm, irgendwo geht es dann schon um Sponsorengelder, Um, <lacht> kannst jetzt lachen, aber um, um die Preise, die es am Schwingfest gibt, da geht es doch auch um ein paar Franken. schon also der der Lebigpreis ähm, der ist ja den meistens etwas wert und man muss den ja auch nicht mit Hause also Man kann den, den, fährt. den Geldwert von der Kuh, von Money oder von was auch immer haben. Also, das ist ja dann schon auch ein Simli, wo das ja, möglicherweise der Haushaltskasse sich gut macht. Und wenn man den Gegner geschlagen hat, so wie der schon in der Ledermann am Wochenende, ja, hat man es eigentlich auch verdient. Aber wo,
0: wo setzt man denn den Hebel an? Ich meine, die Auswirkungen sind ja. In allen Richtungen möglich. Also wenn du ich kleinen Teilverbandsfest Frage. keine Gewahr hast und dann verpasst einer dort irgendeine Auszeichnung und kommt zum Beispiel in einer einen und äh, hat so nicht die Chance zum Schwingerkönig werden. Weil ein Fairentscheid passiert ist, der ist dann weniger schlimm als der am Kantonalfest oder am Teilverband oder einem grösseren Fest, am Bergfest zum Beispiel. Und dort hast du dann überall Kameras also der Aufwand wäre unglaublich also beim kleinsten Fest wo, ähm, oder sagen wir mal bei den Kranzfest zum Beispiel, müsstest du jedes Kranzfest mit so vielen Kameras ausrüsten dass jeder jeden Gang auf jedem Platz in jedem Detail kannst nein, nein, das ist nicht realistisch das müsstest aber machen
1: können oder? das wird nicht passieren, das ist klar das ist ja auch ein grosses Problem also wenn man sich, wenn man sich überlegt im, äh, im Fußball zum Beispiel dass äh, irgendwo ziehst also, ob es jetzt unterhalb von der Superliga ist, in Richtung Challenge-League, ob es in der Bundesliga unterhalb von der zweiten Bundesliga ist, je nachdem mehr oder weniger Sachen, die man reviewen kann, das ist jeder eine Sportart. So, ich würde im Schwingen sagen, sobald es um zwei Sterne geht, also wenn man, ich glaube, jetzt so die, die Kantonalen, die würde ich weglassen, aber Teilverbandsfest und Berg, äh, Bergfest aufwärts, eidgenössische Veranstaltungen. Warum nicht? Also sobald es wirklich als Eingemachte geht, würde ich mich darum bemühen, dass wir da irgendeine Lösung finden. Und alles andere, ja, dort ist weiterhin, also ich meine, im Fußball gibt es Drittliga abwärts, gibt es keine Linienrichter, da sagt auch niemand etwas, ja, aber wer soll dann, da wird der, der, der Einwurf auch nicht richtig angezeigt, möglicherweise, weil es oder der, der der Wirt vom Clubhaus macht, der dann genau zur Seitenlinie steht. Das ist einfach so. <lacht> ja, das ist der Unterschied zwischen mehr oder weniger hochkarätigem Sport. Das ist auch okay. Ja.
0: Ich bin dagegen. Ich Stark. merke es, aber zu Unrecht. Ja gut, was sagt der Philipp Leinbacher, ist 2007 in Aarau, später Schlussgang-Teilnehmer Stefan Faust. Ich weiß nicht, welcher, welcher Gang das war. Wird heute noch diskutiert, ist doch dunne gewesen, wertig hat es nicht gegeben. Mehrere in diesen Fällen du immer wieder. Ich finde, das ist zwar ärgerlich für die Betroffenen, aber irgendwo durch macht das die ganze Sache eben auch spannend. Gut, Gut Diskussion hast du eh, die verlangen Ach, ich sich ich jetzt dann einfach, sagen. Ich finde es aber lustiger, so zu diskutieren, als wenn jedes Mal musst du den wahr erwähnen finde ich. Das ist schon total richtig Spaß Brems Je nach Sportart. Gut. Je nach Sportart haben wir noch andere Probleme. Fußballtrainer haben nämlich das Problem mit ihrem Diplom. Das ist ziemlich schwer zu erlangen, heisst es. Also, mhm. bis das Diplom hast, darfst du einen Super Club trainieren, zum Beispiel. Du wirklich eine, eine Ausbildung du einen Abschluss haben. Während dem zum Beispiel ein Hockeytrainer das nicht
1: braucht. Ja. Warum nicht? Der Hockeytrainer? Ja. Das frage ich mich auch. <lacht> Tatsächlich. Warum? Also, ich kann mir <lacht> vorstellen, dass, äh, dass du das so viele Nordamerikaner im Hockey hast, wo dann die Regeln sowieso noch einiges anders sind, pff, könnte ich mir vorstellen, dass es einfach auch fast nicht praktikabel wäre, eine einheitliche Ausbildung anzubekommen. In der Schweiz reden wir von der UEFA Pro-Lizenz im Fußball, die du musst haben damit du einen Super league Club trainieren Oder mindestens musst du einen zugesicherten Ausbildungsplatz haben für, für den UEFA Pro-Lehrgang. Und ich finde das gar nicht so schlecht, dass man sagt, look, wir wollen gewisse Grundstandards einhalten. Es ist schwierig. Es, es ist mag relativ anspruchsvoll sein, dass man und, und eine gewisse Hürden geben und es wird nicht, es wird nicht so einfach. Aber ganz grundsätzlich finde ich, es schon richtig, dass man das Diplom, dass man das Diplom verlangt. Joe, ja. Ist schon das
0: Qualitätsmerkmal nachher, es wir gewissen Punkt, dass einer weiß, wenn er die Töckerli aufstellen muss aufstellen, wo die Pföschtlie herkommen. Was also es 442 ist und so weiter, das können wir auch lernen. Die Frage ist, brauchst du als Trainer nicht mails also Du brauchst ähm, gute Menschenkenntnisse, psychologische Fähigkeiten, motivatorische Fähigkeiten, viel Licht, wenn es nötig ist. Du ähm, musst gut zuhören können, musst deine Ideen können vermitteln und du brauchst gewisses Maß an Ausstrahlung, dass dir natürlicher Respekt entgegengebracht wird. So, all diese Sachen kannst du zum Teil lernen in einem I&S-Kurs oder was denn das auch ist. Aber ich finde, ja, das ist der bürokratische Weg. Man sichert sich so ab, dass eine gewisse Grundausbildung vorhanden ist, wo die am Schluss vielleicht gar nichts nützt, im Ernstfall. Also einer, der 20 Jahre Fußball gespielt hat, ein Taktikfuchs fuchs war und vielleicht auch noch mal eine Idee hat, vielleicht noch ein Visionär ist. Also der kommt sicher weiter als einer, der ähm, eigentlich mehr oder weniger den Ball hinten raus geschwartet hat, Bogenlampen produziert hat und aber überzeugt ist, dass er der richtige Trainer ist, weil er drei, vier Kurs gemacht hat, wenn er weiß wie das funktioniert, wenn ich muss den Steilpass spielen Also ich glaube, wisst ist denn das zum Beispiel mit dem Klopp, hat der einen Kurs also, absolvieren? Die haben ja auch Lehrgänge beim DFB. Ja gut, er hat auch
1: Bogenlampen hinterher geschlagen zu seiner aktiven Zeit. oder Innenverteidigung und auch eher grobmotorisch unterwegs. Ja. Dann zum Spieltrainer befördert und dann parallel. Also, aber du musst, wenn du in Deutschland etwas etwas willst, äh, werden möchtest, längerfristig, also du kannst es berufs berufsbegleitend machen, wie es in der Schweiz auch der Fall ist, aber früher oder später, ja, musst du die, musst du die UEFA Pro-Lizenz, also wie die Deutschen so schön sagen, dann musch ähm, Musst du machen. <lacht> musst irgendwann haben, ja. Und sonst wirst du Wirt. Sonst wirst möglicherweise, die Kioskbesitzer sind auch Fußballer früher geworden, oder? Es ist echt schade, ist die Zeit vorbei, dass man sich Tabakfass. Irgendwie so die Karriere langsam überlegt hat. Vielleicht noch der letzte Wechsel, wo dann schon der Kiosk inklusive war. Irgendwie ein Vertragsbestandteil. Eine Geschichte irgendwo aus dem Ruhrgebiet. Ich, ich weiss nicht. Also ich, man kann natürlich schon sagen, ein bisschen platt eben die Töcke aufstellen, dass für das Musik -Kurs. es geht ja dann schon um mehr. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass es gerade im Sport, der dann zum Teil schon sehr traditionsbewusst ist, ob es jetzt Fußball oder eine andere Sportart ist, dass es eben andere Inputs gibt, als nur das, was jemand als, als aktiv erklärt hat, sondern dass es vielleicht irgendwie noch eben einen Verband gibt oder möglicherweise auch ähm, in der Schweiz ist im Bundesamt für Sport, gibt es auch eine Trainerausbildung, wo, wo man sich darum bemüht, dass Trainer auch gewisse Werkzeuge an die Hand bekommen, was gerade den Umgang auch mit jungen Athleten angeht. Also, Fussball. und im Hockey. Gut, im Hockey können wir jetzt böse sagen, wer in der National League Trainer ist. Ich sowieso nie mit der in Kontakt, der jünger als 23 ist, weil die vorher nicht <lacht> Lotto spielen Aber das ist ein anderes Thema, das wir da auch schon besprochen haben. Nein, aber als, 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 als Profitrainer hat man ja dann zum Teil minderjährige oder knapp der Minderjährigkeit entwachsene junge Leute ähm, unter seinen Fittichen. Ähm, ich glaube, man kann dann diskutieren, wie stark muss die Regulierung sein. Offenbar sind wir in der Schweiz relativ streng. Kann man diskutieren. Gerade wenn man bedenkt, dass relativ viele Trainer, wenn sie denn das Diplom mal haben, sie behalten sie ja dann. Also, man verliert sie ja dann auch nicht. Und irgendwie, wahrscheinlich hätte der irgendwo noch eins. Braucht es aber nicht mehr. Geht aber noch in die Statistik ein. Was heißt ja, schau, wir haben hier 100 plus X. UEFA Pro-lizenzierte Trainer, aber ein Teil von denen kommt gar nicht mit Verlosung. Also dort, ja, vielleicht vielleicht gibt es schon innovativere Wege, zum Trainer zuzulassen oder zum Trainer zu entwickeln, das kann schon sein. Ich glaube auch zum Beispiel beim Frauenfußball muss man sich überlegen, wenn man sagt, man möchte mehr Frauen, die Clubs trainieren, wo kommen wir die herüber? Ich glaube bis jetzt ist es ein Minimum von einer, wo muss pro Lehrgang ausgebildet werden pro Lehrgang. Das ist eigentlich gar nicht so viel. Nein, das ist nicht so
0: viel. Eine andere Frage, die ich hatte. Sie dann Sie dann hat der also, auch ist ein eine gute Frage eine Ausbildung machen,
1: nicht. bevor er für Real trainer wird? Möglicherweise nicht, aber er war ja ein Nachwuchstrainer bei Real oder? Also, kann schon sein, dass es dort, das, das ist eine sehr gute Frage. Also, früher hat es ja das auch in Deutschland ist das der Klassiker, oder? Die die Weltmeistergeneration von 90, wo so eine Schnaubleiche mehr oder weniger Geschenkt bekommen hat, überspitzt formuliert. Und ja, dann auch nicht so viele Übertrainer hervorgegangen sind aus dieser Mannschaft, muss man fairerweise sagen. Ich weiß also nicht, was der Felix Magat für eine Ausbildung gemacht hat, unser Lieblingstrainer. Ähm, der Fall gibt ihm allerdings Recht. Absolut. Und ich hoffe, er kommt gleich noch irgendwie in die Schweiz irgendein
0: Oder Und Franco Vod keine Lust
1: mehr hat. Ja, Luta Matthäus ist, glaube ich, ganz glücklich dort, wo er ist, oder jetzt? Sky, Experte in Ungarn, daheim Heim. Wolltest du jetzt aufgeben? Traum vom Trainer. Ja, das müssen wir ihn fragen. Wäre 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 eine spannende Frage. Muss man an die Böni sagen. Es soll soll Lothar
0: Matthäus versöhnen glaube
1: ich, oder? So ist da wieder. Ist das wieder hergestellt. Es ist eine Meine es hat mal eine Meinungsverschiedenheit gegeben. Aber ich glaube da ist alles Gibt's wieder. Immer. Ist, glaube alles wieder in Minne. Ja. Also ich würde sagen Zweifel Pro Böni. In Dubio. Ja, egal. Endsport? Machen wir den Endsport. Es ist so, es gibt noch eine zweite Nachricht vom Wochenende. Unser Kollege Roger Benoit meldet, aus Montreal, alles klar mit Audi? Eigentlich. Sauber und Audi demnächst zusammen? Das ist einfach noch nicht offiziell. Gut? Schlecht? Für Sauber wäre das gut, solange
0: man nicht mit Dieselaggregat fahren muss immer auf der sicheren Seite ist. Wie viele Goal macht der schrank Kevin angustin von den FCB-Stürmer, der kam, ist zwei Jahre kein Goal
1: geschossen? Hä? Ja, gute Frage, aber nur so kommst du so ein Kaliber über. Riesentalent war, 16 Millionen Mal kostet für RB Leipzig. Ähm, spannende, spannende Personalien. Und ich glaube, nein, ich setze auf, müsst müsste eigentlich einschlagen. Dann muss das ja jetzt zeigen dass er nachher auch wieder weg ist vom FCB. 18 Saison in der Meisterschaft. Reto einer geistert plötzlich durch die schwedischen Medien. Und zwar der ähm, mittlerweile, was ist er korrekterweise? CEO vom Schlittschuhclub Bern. CEO, glaube ich, ab dem Gli September. demnächst, genau. Ähm, sportliche Leitung, äh, jetzt schon inne gehabt, äh, vorher beim HCD und beim Schweizer Hockeyverband, es soll in der NHL Thema sein, als General Manager. Realistisch.
0: Er weiß selber, glaube ich,
1: nicht mal etwas davon. Aber ist
0: auch schon in Montreal gehandelt.
1: Worden als Jetzt in San Jose.
0: Ähm, San Jose, richtig. Ähm, es wäre schön. Es also, würde mich freuen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass die Leute denen schon so weit sind, obwohl wir schon 2022 haben. Die haben immer noch ihren Old Boys Club, wo äh, vor allem das dass immer wieder einer von ihnen zur Zukunft und nachher die gleichen Fehler macht wie der vorher. Ähm, wer gewinnt Wimbledon? Wir stimmt vor dem wichtigste Tennisturnier, darf man glaube so sagen, auch wenn alle anderen Grand slam behaupten. Und vor allem US Open, letztens eine Werbung gehört, in einem Golf-Turnier. US Open, the greatest tournament, the greatest city with the greatest fans, hat es geheissen. Das ist eine freie
1: Meinungsäusserung. Absolut. ist sicher abgedeckt so. Man kann es so sehen.
0: Aber wer gewinnt in, in Wimbledon? nicht.
1: In Wimbledon, ja. Also ich meine, wenn du aufgepasst hast, bis jetzt die Saison gewinnt nur einer, die grossen Turniere, Rafael Nadal, der Fuß scheint einigermaßen wieder so zusammengebaut zu sein, wie er muss sein. Nein, der wird jetzt inspiriert sein vom, vom Lauf und äh, auf Rasen auch zeigen, was er kann. Also ich
0: weiss, wer nicht gewinnt. Erst Erstmal den Zverev nicht,
1: wegen ja, Fuß Herzlichen Glückwunsch. Der nicht, weil er Russ ist. Das denke ich mir, eine sehr
0: zweifelhafte Begründung. Aber ähm, die dürfen nicht spielen dort, oder?
1: Doch, der spielt.
0: Und Medvedev spielen. Ja, das ist ja
1: der Grund, warum wir als Wimbledon keine Weiterrangliste-Punkte geben darf. Weil sie... Aber haben nicht
0: die Engländer die eigentlich ausgeschlossen? Die haben doch die eigentlich ausgeschlossen. Das ist doch <lacht> der Trick. So wie ist die. es gegangen? Weil die haben ja auch... Genau. Silverstone haben ja auch zum Beispiel gesagt... Stimmt. Ihr könnt ja kommen, ihr Wölf. Allerdings ohne den Azepi. Stimmt, so um der Russen, so wir da nicht es.
1: haben. Genau. Und worauf hat auf hat dann auch eine ATP... Also, sie da dürfen
0: keine punkt
1: verteilen, weil sie den Russen nicht
0: spielen lernen. Genau. Und der Zwerf hat aber den Fuß gebrochen. Oder die Bände gerissen. Der darf nicht, nicht spielen, weil er einen russisch klingenden Namen hat, sondern weil er verletzt ist. Genau. Und wer gewinnt, ist am Schluss der Herr Djokovic. Wieso denn noch? Will ich mir das wünschen? Drückt die Daumen. Sehr Und schön. Herr Djokovic auch. Danke. Gute Woche. Viel Spass. Ade.
1: We'll <laughs> you